0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 10, 28, 18. Y la palabra del Señor dice, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. y hoy quiero hablar sobre la importancia de soñar. Mira el que está a tu lado y dile, ¿sabe soñar? ¿Sí? ¿Sabe soñar? ¿Será que sí sabemos soñar? Dios nos quiere enseñar a soñar. Y creo que hacer los sueños es supremamente fundamental, porque nos ayuda a mantenernos en la visión. Ahorita estuvimos en nuestra convención de mujeres en Bogotá, fue espectacular y en esta convención Dios fue ampliando los sueños. Entonces, por eso es tan importante que los escribamos, los plasmemos, no los olvides. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo soñar, porque el soñar es un ejercicio de todos los días, es un lenguaje. Así como cuando uno está aprendiendo un nuevo idioma, ¿cuántos están aprendiendo inglés? Es de practicarlo todos los días hasta que tú tomas esa fluidez. Él tuvo que aprender español y también le tocó llegar y practicar y tuvo una buena maestra. Entonces hoy te queremos enseñar sobre esto. Y quiero que veamos Génesis 15.5 que dice, y esto es sobre la vida del patriarca Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Soñamos para levantar familias en Dios. Soñamos para que ese futuro en el Señor se haga una realidad. Un día yo hice mi árbol de Navidad en un diciembre. ¿Cuántos hacen arbolitos de Navidad? sí ¿Les gusta? Y yo me quedé pensando, bueno pongámosle un propósito a este árbol y me vino la idea de poner sueños que tenía para el otro año en el árbol, entonces por ejemplo coloqué mi pasaporte americano, coloqué, tenía unas discípulas solteras, puse un labialcito y un corbatín, empecé a buscar cosas que me ayudara a soñar, a visualizar y a contarles a otros sobre los sueños y bueno terminó, ese año, mi mamá también hizo el mismo ejercicio, guardamos el arbolito, los ornaments y nos esperamos a la siguiente Navidad. El siguiente año, pues uno qué hace, vuelve y saca el arbolito, vuelves y colocas toda la decoración. Y un domingo, estábamos en el servicio y mi mamá viene y me dice, hijita imagínate lo que pasó, anoche se cayó el árbol y todo se rompió. Yo, Dios mío, bueno, mami, será comprar más sueños. ¿Qué pasó? Después del servicio, yo llegué a la casa con mi familia y el árbol de mi casa se había caído también. Y las cosas, pues obviamente se habían roto. Llamo a mi mamá y le digo, mami, no te imaginas, se cayó en mi casa también. Y ella me responde y me dice, no es casualidad. El ángel que tumbó mi árbol pasó por tu casa y nos está enseñando que los sueños del año pasado no son los mismos de este año. Que el Señor renueva nuestra mente y por eso hay que renovar los sueños. Entonces di conmigo, los sueños del año pasado no son los mismos de este año. Entonces si no cambias su cuadernito de los sueños hace 10 años, está bien atrasadito tienes que empezar a decirle al Señor, renueva mi mente. Y a medida que tú vas creciendo en el Señor, esa renovación va viniendo y se va ampliando. Entonces hace, por ejemplo, tres años no estaba Lore viviendo acá, pero a medida que fue renovando sus sueños, su mente fueron renovándose en los sueños. Amén. Entonces vamos a renovar nuestros sueños. Mira lo que dice Génesis 22, 17. Dice, Desierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. El Señor le estaba diciendo a Abraham, mira los cielos y mira las estrellas. Él vivía en un desierto y lo que tú más ves en un desierto es arena y estrellas y le estaba enseñando a que continuamente estuviera alimentando ese sueño. Hoy quiero preguntarte ¿qué es lo que tú visualizas constantemente? Estamos en una era de mucha tecnología a nuestro alrededor y constantemente estamos visualizando diferentes tipos de noticias, diferentes cosas que llegan a nuestra mente. Sé un guardián de lo que tú permites que tus ojos vean. Y esta es una generación está batallando con eso, todos tenemos un celular, todos tenemos computadores en la casa y estos dispositivos nos llevan a visualizar, entonces cuida tus ojitos, hay una canción infantil que dice, cuidadito mis ojitos lo que ven, así que dile al que está a tu lado, cuidadito tus ojitos lo que ven, <risas> cuidadito tus ojitos lo que ven, cuidadito lo que vemos, tan importante que lo entendamos, que la visualización nos llevan a soñar. Y estos sueños marcan nuestro destino. Estos sueños marcan nuestro futuro. Estos sueños nos llevan, bueno, a trabajar en ese destino y en ese futuro seguro. Dice Génesis 13, 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Di conmigo, alza. ¿Qué significa alzar? Levantar tu mirada, observar, o sea el Señor no le estaba diciendo que se quedara como mirando ese pedacito sino que levantara sus ojos y mirara más allá y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente porque toda la tierra que ves, la que Él ve, la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Este ejercicio de visualizar, de confesar las promesas del Señor, marcará no solamente tu vida, sino la vida de tu casa, de tu familia, de tus descendientes. Por eso no te limites, por eso levanta tus ojos y mira, levanta tus ojos y sueña, levanta tus ojos y cree en las promesas. Hay una frase de una mujer que se llama Mary Kay, y ella dice, hay tres tipos de personas en el mundo. Los que hacen que las cosas sucedan, los que miran cómo las cosas suceden y aquellos que se preguntan, ay, ¿qué pasó? ¿Cuál eres tú? ¿Tú eres aquel que está determinado a hacer las cosas? ¿Esos sueños que Dios te está dando, esos desafíos que Él está dando? ¿Tú eres... Esto yo lo comparo como en un vehículo. En un vehículo tenemos un conductor y un pasajero, ¿verdad? El conductor tiene las manos en el timón, pero necesita el GPS. Si no, se puede perder, y más cuando tú no conoces la ciudad. Y ahí, a medida que tú conduces al lugar correcto, llegarás al destino correcto. Los pasajeros no pueden tomar decisiones. Los pasajeros van mirando alrededor. Bueno, yo de pasajera a veces me duermo. Soy buena copiloto, así, durmiendo. Dejemos de ser pasajeros de nuestro destino. Comencemos a tomar decisiones que nos lleven a ese destino correcto. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero contarte la historia de un pequeño niño llamado Steve. Steve venía de una familia humilde y tenía problemas de tartamudez. Estaba en su clase cuando la maestra les dio una tarea, escribir lo que les gustaría ser cuando fueran grandes. Steve tenía nueve años de edad. Él había visto a un hombre que hacía reír a las personas en televisión y ese fue su sueño. La maestra comenzó a llamar a los estudiantes para que expresaran sus sueños delante de la clase. Cuando fue el llamado de Steve, él le contó a su clase cuál era su sueño. Su maestra lo miró y le preguntó, ¿por qué escribiste eso? Maestra, porque quiero estar en televisión y hacer reír a las personas. Ella le preguntó, ¿conoces a alguien que trabaja en televisión? No, maestra. ¿Alguno de tus familiares has estado en televisión? No, maestra. ¿Conoces alguno de esta escuela que haya entrado a televisión? No, maestra. Su maestra lo miró y le dijo, ¿sabes qué, Steve? Lleva tu papel a casa y escribe, por favor, algo más realista. Steve se sintió confundido. Esa misma noche, el pequeño Steve le contó a su papá lo que pasó en su escuela. Su padre... El consejo que le dio fue el siguiente. Cada mañana antes de ir a estudiar, lee tu sueño y confiésalo. Y cada noche antes de dormir, léelo de nuevo y agradecele al Señor porque un día estarás en televisión. Año tras año, Steve hizo esto. Hoy, veamos la foto, Steve Harvey, está en televisión todos los días haciendo reír a algunos y haciendo llorar a otros. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Porque muchas veces nuestros sueños están limitados por lo que vivimos a nuestro alrededor. Ay, ¿pero alguien está haciendo esto? No, nadie. ¿Pero será que...? No. Entonces, no limite tus sueños. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres el hijo de quién? Tú eres hijo de Dios. Y cuando tú has recibido al Señor, tú tienes la naturaleza de Él. Por eso no nos vamos a limitar, sino vamos a soñar los sueños que Dios tiene para nosotros. ¡Amén! Quiero contarte otra historia. Aquí sí podemos poner la foto, de pronto lo conocen, él se llama Tim. Y esta historia es también interesante, porque él es un hombre que crece en una familia que tiene cinco hermanos y una hermana. A la edad de 11 años, Tim Ali perdió su papá a raíz de un accidente automovilístico. Ahí él, bueno, entra en culpabilidad y entra en depresión y por años se refugia en las drogas. Él comienza después a luchar fuertemente por esa ausencia de su padre y durante su high school y la universidad tiene malas amistades y está refugiado en esto. Tim comenzó a usar drogas porque estaba molesto con todo. Eventualmente sus decisiones lo llevaron a la cárcel donde tuvo una sentencia de dos años por venta de drogas. Allí se dio cuenta que no podía echarle la culpa a nadie, solo a él. Así que sus dos años fueron un despertar y decidió comenzar a tener responsabilidad de su vida. Comenzó a leer más y a medida que su mente se expandía, también comenzaron los sueños. Él era un comediante por naturaleza, así que comenzó a abrazar su talento organizando shows de talentos dentro de la cárcel. Al salir buscó una agencia de televisión donde le dieron un trabajo y poco a poco fue escalando. Comenzó a tomar decisiones de su vida, tomó el control de su destino, dejó de ser un pasajero y se determinó ir a donde él deseaba ir. Amén. Entonces, quiero decirles: bueno, si va a aplaudir, a aplauda como que está soñando y está feliz. Digamos que en el caso de este hombre, estaba en una situación difícil, estaba dentro de la cárcel. ¿Cuántos se sintieron a veces como en una cárcel en medio de la pandemia? De pronto acá en la Florida no fue tan fuerte, pero en lugares donde yo he ido a enseñar durante este año, fueron, eh, bueno, fueron muy estrictos con el confinamiento, donde parecía una cárcel. No podían salir, no podían ir dos personas al, al supermercado, los niños no podían salir a un parque. Por, o sea, fue muy fuerte. Entonces, todo esto trajo una gran frustración y muchos sueños comenzaron a morir, comenzaron a enterrarse. Pero durante este año he tenido la oportunidad de enseñar en varias iglesias y he visto milagros sobrenaturales. Cómo poco a poco el Señor va dando respuesta a esos milagros. Por ejemplo, una mujer tenía una deuda, haz de cuenta, de 9 mil dólares. La llama el banco y ella no tenía qué... ¿Cómo pagar? No tengo trabajo, no puedo salir a trabajar, no puedo pagar. El banco comienza a conciliar con ella. Bueno, págame seis mil, no tengo trabajo y ella va hablando con el banco. Finalmente, esa deuda de nueve mil se convirtió en 590. Imagínense, esos son los milagros del Señor. ¿Cuántos dan un aplauso? Otra mujer me contaba cómo su esposo... Fue, eh, tuvo COVID, estuvo en el hospital tres meses. Durante esos tres meses los médicos le decían, su esposo no va a caminar, no va a hablar, no va, bueno, va a estar súper mal, todo lo negativo. ¿Ella qué hizo? Visualizaba a su esposo saliendo del hospital, corriendo, caminando, respirando bien. Decía, pastora, yo lo visualicé sano, de manera milagrosa, este hombre salió caminando, hablando, teniendo esa fuerza, siendo un milagro. No importa o cuál sea la situación que de pronto tú estés viviendo en este tiempo. Quizás has pensado, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer lo que dice la palabra. Mirar las promesas, confesar las promesas y visualizar lo que es bueno agradable y perfecto. Hay una siguiente historia, tengo una siguiente foto. ¿Quién es este hombre? Él es un famoso eh, entrenador de fútbol americano. Mi esposo tuvo la oportunidad de ir a una conferencia de él. ¿Y cuál, cuál es su historia? ¿Qué es lo interesante de él? Cuando él tenía 28 años de edad, no tenía ahorros, fue despedido de su trabajo y en casa tenía una esposa con siete meses de embarazo esperando el tercer bebé. ¿Cómo llegó a casa? Eh, sin trabajo, sin ahorros y mirando que tiene una familia que depende de él. Gracias a Dios no encontró una esposa, ¿cómo así? Eso le pasó, no encontró una esposa que lo condenó sino tú una esposa sabia. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? Amén. Dios nos dé esa sabiduría. Y ella lo que hizo fue que le dio un libro que se llama El Poder de Pensar en Grande, cuando él se sentía supremamente frustrado. Él empezó a leer el libro y el autor en ese libro motiva a que tú escribas todos los sueños que deseas alcanzar antes de morir. Imagínense esa tarea, yo la verdad he orado mucho para hacer esa lista, yo, Señor, ¿qué quiero alcanzar antes de morir? Pero este hombre, Low Holtz, hizo esta lista, escribió cosas como cuáles, como eh, eh, aparecer en el show de la noche conocer al Papa, convertirme en el coach del año a nivel nacional, ganar campeonato nacional, ser el entrenador del año, aprender a aterrizar un avión, eh, saltar de paracaídas y estar en una cena en la Casa Blanca y muchas cosas más. En total escribió 126 metas que quería alcanzar en su vida, de las cuales... Ya alcanzó 108 y están en su página web, que ustedes pueden ver las fotos y todo. Con esto, que nos muestra la vida de este hombre y que nos inspira? Que necesitamos soñar, necesitamos ampliar nuestra mente, no podemos limitarnos. La vida es una sola y la vida, bueno, el Señor nos ha dado a cada uno su tiempo de vida, solo Él lo sabe pero cada día lo vamos a vivir al máximo, cada día vamos a esforzarnos para avanzar y conquistar, pero muy importante que nuestro corazón esté sano en medio de esta conquista, porque si el corazón no está sano, el temor pone lazo, esas mm, heridas no nos dejan avanzar y no nos dejan crecer, y por más que nos esforcemos, si hay cadenas que limitan nuestra vida, será difícil avanzar. Y lo lindo de la iglesia y de la visión es que encontramos esas maneras de cómo ser libres de esas ataduras. Así que el día de hoy me gustaría orar por aquellos que quieren recuperar su visión. Basado en este versículo de Mateo 9.29. Quiero que lo leas conmigo. Mateo 9.27 dice... Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Diga conmigo, dos ciegos. Dando voces y diciendo, ¿qué decían? Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, miren la pregunta, léalo conmigo. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los, los ojos diciendo, lea conmigo que dijo Jesús, conforme a vuestra fe os sea hecho. Dígalo de nuevo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Con qué quiero concluir este mensaje? Diciéndote, tu fe es muy importante. O sea, aquí no fue conforme a la fe de Jesús. Fue conforme a la fe de quién, de los ciegos, de estos ciegos que no tenían visión. Señor, ¿cómo lo haré? ¿Cómo conquistaré esto? ¿Cómo voy a resucitar este matrimonio? ¿Cómo voy a rescatar a ese hijo? Conforme a tu fe se ha hecho. Y eso es lo que vamos a orar el día de hoy. Amén. Vamos a ponernos en pie y hoy vamos a orar. Y hoy tú vas a decir conmigo Anhelo Señor Tener visión Yo no puedo orar por ti Tú eres El que necesitas hoy Abrir tu corazón Y comenzar este clamor Activa tu fe en este momento Activa tu fe En este momento donde tú le pidas Al Señor Señor Te necesito He caminado sin visión He tenido una visión borrosa Sin tener claridad en mis decisiones En el futuro que debo hacer Señor Hoy necesito de ti Padre Necesito de ti Señor Necesito que me llenes de tu presencia Hoy clamo a ti Señor Clamo a ti y hoy como es un día de las madres, es un día especial, quiero invitar a las que son mamitas a que vengan aquí al altar, hoy vamos a orar por ustedes, hoy vamos a orar por ustedes Señor Espíritu de Dios, ven a este lugar, enséñanos a soñar, hoy te pedimos Señor que quites toda carga, que quites todo peso de nuestros corazones, acércate un poquito más adelante para que le des espacio a otras mujeres que vienen atrás, y vas a empezar a orar conmigo Vas a empezar a decir Señor Y toda la congregación Toda la iglesia Hoy vamos a orar por visión Levanta tus brazos al cielo Todos aquí diciendo Señor Necesito visión Necesito que abras Mis ojos Señor Yo no quiero ver A las imposibilidades Quiero alzar Mis ojos y mirar ¿Cuánto tú me quieres dar para conquistar Señor? ¿Qué decisiones debo tomar? Pero hoy estamos aquí Buscando tu presencia Señor Diciendo te necesito Dile al Señor cuánto lo necesitas Dile necesito de ti Padre Necesito que quites tal vez frustraciones Angustias Cargas, temores y ese es el momento donde así como esos ciegos te acercan a Jesús, tú vas a acercar a Jesús y vas a decirle cuál es el milagro que tú necesitas. Les lee el área, la, esa, esa área donde quizás necesitas un milagro que solo el Señor Juntamente con la fe que tú estás activando en este momento, Él puede hacer. Ven Espíritu de Dios, ven Señor, trae tu presencia. Gracias por escucharnos, esperamos que este mensaje haya sido gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.